0: In The Mood For Work vous est présenté par Dropbox, dont la mission est de libérer le potentiel créatif de chacun pour inspirer de nouvelles façons de travailler. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dropbox.com slash énergie créative.
1: Bienvenue à tous dans In The Mood For Work, le podcast qui va vous redonner envie de travailler.
0: Juste un instant Rachel, je dois répondre à ce mail.
1: Mais euh, c'est pas vraiment le moment là. Une
0: seconde, j'ai presque fini.
1: Il me semble que vous ne connaissez pas bien la loi du 1er janvier 2017 adoptée dans le cadre de la loi travail, dite El Khomri.
0: Mais oui, je la connais, c'est le droit à la déconnexion
1: Bon, et là, euh, bah, vous allez finir par vous déconnecter Voilà,
0: c'est fait. Je suis à vous, bienvenue à tous.
1: Incroyable que vous ne puissiez pas éviter de répondre à un mail, même pendant ce podcast.
0: Vous ne savez pas ce que je risque si je ne réponds pas à ce mail. Aujourd'hui, il faut faire plusieurs choses en même temps, quelle que soit l'heure et le lieu.
1: Eh bien, nous allons en parler, car le droit à la déconnexion, c'est justement le sujet du In The Mood For Work d'aujourd'hui.
0: Avec plaisir, Rachel
1: Lady Gaga, en tout cas, est claire. Elle préfère le dance floor à son téléphone, ce qui, aujourd'hui, est devenu rare, car l'on répond au téléphone tout comme au mail ou au SMS.
0: Ces moyens de communication sont devenus personnels. Pour beaucoup d'entre nous, le téléphone professionnel n'est plus réservé au lieu de travail. Il nous suit partout et il peut sonner à tout moment, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.
1: C'est l'une des causes principales de la difficulté à nous déconnecter qui se développe depuis une quinzaine d'années. Paradoxalement, alors que la durée légale du travail a été réduite à 35 heures en janvier 2002, c'est justement à ce moment que la durée du travail a commencé à déborder et à empiéter sur la vie privée.
0: La crise économique de 2007 n'a rien arrangé. Elle a renforcé la pression sur les salariés, moins d'embauches et plus de travail pour ceux qui ont un emploi, le prix de l'augmentation de la productivité.
1: Sans parler des réorganisations comme celle qui a touché Orange, ex-France Télécom. Devenue majoritairement privée, l'entreprise a supprimé 20 000 emplois et procédé à 10 000 changements de métier. En 2008 et 2009, 35 salariés d'Orange se sont suicidés.
0: C'est d'ailleurs le directeur des ressources humaines d'Orange de l'époque, Bruno Metling, qui a remis au gouvernement en septembre 2015 un rapport intitulé Transformation numérique et vie au travail.
1: Et voici ce que Bruno Metling disait alors du droit à la déconnexion au micro de Jean-Lé Marie sur France Info le 19 octobre 2015. Quand
0: 90% des cadres ont un micro-ordinateur, quand la plupart d'entre eux déclarent passer plusieurs heures par semaine chez eux pendant les week-ends à travailler, on voit bien qu'il est important de garder l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et ça passe notamment par ce fameux droit à la déconnexion. De quoi s'agit-il Il s'agit d'abord d'affirmer qu'aucun salarié ne doit se voir reprocher de ne pas avoir été connecté en dehors des heures de travail. Ça semble une évidence, mais c'est important de le rappeler et d'en faire un droit. Pour Bruno Mettling, il semble que le problème concerne plus les cadres que les salariés en général. Mais les conclusions de son rapport ont été intégrées à la loi travail adoptée le 8 août 2016. Le droit à la déconnexion fait l'objet de l'article 55 de la loi El Khomri. Il ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés.
1: Un an après sa mise en vigueur, cet article fait débat au sein même d'Orange. Sébastien Crozier, le président du syndicat CGC Orange, qualifie ainsi le droit à la déconnexion sur LCI en janvier 2018. Je cite... C'est une invention marketing. On vend aussi les outils pour ne pas permettre le droit à la déconnexion. Notre slogan a même été « connectez-vous tout le temps, partout
0: ». Tant pis, c'est décidé, là, là je ne
1: réponds pas. Très bien, je, je note. Bel effort quand on sait qu'en 2015, chaque salarié recevait en moyenne 121 mails par jour. Les cadres consacraient 5 heures par jour à la gestion des mails. Un utilisateur consultait son téléphone en moyenne 150 fois par jour, soit une fois tous les 6 minutes,4 sur une journée de 16 heures. Dans ces conditions, on conçoit que la durée officielle du travail ne suffise plus.
0: Aux États-Unis, 42% des Américains consultent leur mail aux toilettes et 18% en conduisant. Toute ambiguïté du droit à la déconnexion, Rachel, c'est que d'un côté, il donne l'impression au salarié qu'il va pouvoir établir une frontière entre sa vie professionnelle et sa vie privée et de l'autre ce droit n'impose rien aux employeurs. Le texte parle d'accords et de chartes sans en préciser les termes. Il plaide pour la mise en place, je cite, d'une régulation de l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect du temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Fin de citation. Difficile d'être plus vague.
1: Malgré tout, on peut néanmoins considérer qu'il s'agit d'un premier pas. L'établissement d'un droit par la loi devrait donner les arguments supplémentaires aux salariés qui portent plainte devant les prud'hommes pour harcèlement moral. Harcèlement moral qui, lui, est un délit passible de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
0: Il est clair que cette loi sur la déconnexion sans contrainte égale n'a de chance d'aboutir à une véritable protection des salariés que si les employeurs y trouvent leur intérêt. Or aujourd'hui, les managers privilégient encore souvent le stress comme méthode de motivation de leurs collaborateurs, au risque du burn-out, le fameux syndrome d'épuisement.
1: La question est de savoir comment ce nouveau droit à la déconnexion peut améliorer la situation des salariés. N'est-il pas possible qu'il favorise une nouvelle organisation du travail qui respecte mieux la vie privée et familiale Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
0: Le risque, c'est d'épuiser et de démotiver les salariés. Pour l'éviter, il ne suffit pas d'instaurer un droit à la déconnexion. Vous avez raison, c'est bien sur l'organisation du travail qu'il faut agir. Mais comme l'explique bien le psychiatre et psychanalyste Christophe Dejour, un spécialiste de la souffrance au travail, cette organisation a été bouleversée par l'informatique qui permet de mesurer très précisément le travail de chacun. D'où l'instauration des évaluations individualisées qui stimulent la concurrence entre les salariés.
1: On comprend que cette concurrence pousse chacun à travailler toujours plus pour se distinguer de son voisin. D'où la difficulté de prendre la décision de ne pas répondre à un mail à 22h ou le week-end.
0: Exactement. Ne pas répondre alors qu'un collègue, lui, le fait, risque de pénaliser celui qui protège sa vie privée en mettant sa vie professionnelle en danger.
1: Un vrai casse-tête en effet, un piège qui semble assez difficile à éviter.
0: Oui, et ce simple et unique problème rend le droit à la déconnexion largement inapplicable dans les faits.
1: Et si l'on remplaçait le management qui met les salariés en concurrence par un management qui favorise la coopération
0: Eh bien, cela pourrait tout changer. C'est ce que souligne Christophe Dejour. Il considère que la coopération entre les salariés est essentielle pour que l'entreprise atteigne ses objectifs.
1: Si les salariés consacrent une part importante de leur énergie à se battre entre eux, on conçoit que l'entreprise en pâtit fatalement.
0: L'intérêt principal du débat sur le droit à la déconnexion, c'est justement de remettre en cause certains modes de management.
1: Oui, car éviter le blurring, c'est-à-dire l'effacement de la ligne de partage entre vie professionnelle et vie privée, c'est la garantie d'une meilleure santé des salariés, d'un meilleur équilibre psychologique et donc d'une meilleure productivité au travail.
0: Pourtant, il semble que les entreprises ne se précipitent pas pour établir un accord ou une charte de la déconnexion. L'humoriste
1: anglais Paul Taylor ne nous rate pas. On craint ce qu'il pourrait dire sur le droit à la déconnexion.
0: Ils risqueraient par exemple de se moquer du très faible nombre d'entreprises qui ont décidé de le mettre en place et de celles qui sont revenues en arrière.
1: C'est le cas en France de Canon en 2010 et de Sodexo en 2013 qui n'ont pas poursuivi leurs initiatives de journée sans mail selon le journal Le Monde du 14 mars 2016. Dans le même article, Sylvie François, directrice des ressources humaines à La Poste, déclare ne pas croire aux mesures techniques de blocage des mails. Pour elle, la solution passe par la responsabilisation et la formation. Depuis 2015, un accord stipule qu'un salarié de La Poste ne pourra être sanctionné s'il n'a pas répondu à un mail en dehors de ses heures de travail.
0: On ne peut que s'en réjouir. À l'étranger L'exemple le plus souvent cité, celui de Volkswagen, qui a instauré dès 2011, sous l'impulsion du puissant syndicat IG Metal, un blocage de l'accès aux mails par téléphone entre 18h15 et 7h du matin. L'expérience qui a concerné 1000 puis 3000 salariés se heurte néanmoins au délicat problème des fuseaux horaires pour ceux qui travaillent avec des pays comme la Chine ou les états unis
1: Sans parler des travailleurs indépendants ni des télétravailleurs qui sont facilement victimes du blurring lorsqu'ils travaillent de chez eux.
0: En somme, il paraît extrêmement difficile d'appliquer le droit à la déconnexion lorsque les travailleurs sont fragilisés.
1: Et si l'on remplaçait l'évaluation individualisée par une évaluation collective, celle d'une équipe ou d'un service complet par exemple
0: C'est certainement une piste intéressante qui développerait la coopération et l'émulation par les pairs. Tous les membres de l'équipe deviendraient co-responsables de l'atteinte d'un objectif.
1: Cela favoriserait la déconnexion dans la mesure où la notion de concurrence entre les salariés serait désamorcée. Ne pas répondre à un mail n'aurait pas les mêmes conséquences individuelles. Tous les membres d'une équipe pourraient se mettre d'accord. Mais alors, pourquoi cette organisation en équipe ne se développe-t-elle pas
0: Sans doute pour des raisons de pouvoir une équipe est beaucoup plus forte qu'un individu isolé. Et le management cherche plus facilement à réduire qu'à renforcer le pouvoir des salariés.
1: Cette vulnérabilité n'est-elle pas aussi liée aux générations Les jeunes aujourd'hui semblent mieux armés pour résister à la pression hiérarchique et sont moins enclins à sacrifier leur vie personnelle.
0: Tout à fait Rachel. Finalement, le droit à la déconnexion deviendra peut-être une évidence d'ici quelques années. Il restera alors l'un des avatars des débuts de la transition numérique.
1: Espérons-le pour les nouvelles générations. En attendant, Entendant. merci à vous Michel de ne pas avoir répondu aux 5 mails que vous avez reçus pendant ce podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de In The Mood For Work, le podcast qui vous redonne envie de travailler.